0: Conseguimos! Então, chegamos ao ano de 2020 e chegamos sem salvos em 2021. Talvez as são um pouco forçado, mas estão salvos, eu acho. Eu só gravar esse episódio aí em 2020, talvez nesse momento esse podcast tá no ar e não tem ninguém para ouvir nesse mundo. Não que existam tantos isso por aqui, mas tem eu e se eu estiver viva, nem essa minha audiência garantida irá ouvir minhas palavras nesse momento. Então eu, eu posso estar gravada por uma humanidade inexistente. Mas vamos ser otimistas, vencemos 2020, espero que 2021 seja nosso prêmio. Porque esse ano não foi nada fácil desde o começo. Anonymous, Black Lives Matter, No Fudin Gafenhotos, Vespa Assassina, Queimadas na Austrália e no Pantanal. Arroz 50 reais, coronavírus, teorias de apocalipse, para começo de conversa. Acredita que teve teorias de apocalipse? Gente, doida, né? Eu fui uma das primeiras pessoas que falou sobre isso. Mas 2021 vai ser um ano abençoado, eu espero. Amém, que Deus e o universo estejam a nosso favor. Muita energia positiva, paz e prosperidade para nós, que a gente está merecendo. Amém. E agora, no primeiro dia do ano, vamos começar a segunda temporada do Complicada e Perfeitinha. Essa temporada vai ter 12 episódios e vai durar de agora de janeiro até o finalzinho de março. E toda sexta-feira, às 5 horas, vai ter um episódio novo aqui. E toda essa temporada eu vou falar sobre um gênero literário que eu gosto muito, que é o gênero do Chiquilite. Vamos começar, então, esse assunto com o tópico mais óbvio, a pergunta mais óbvia. Afinal, o que é chiquilite? Eu acho que, para quem já é inserido no meio literário, eu acho que já está careca de saber o que é chiquilite, mas acredite se quiser, sempre tem alguém que não conhece ainda. E eu já cruzei com vários por aí. E várias pessoas que leem e não sabem o que é chiquilite. Eu já ouvi muito essa pergunta, o que raios é chiquilite? Então, chiquilite é um gênero literário voltado para o público feminino. O chique não tem nada a ver com o ser chique, como eu achava, eu que saber desse gênero. O chique, na verdade, é uma gíria que os americanos usam para se referir a mulheres. O chique, na verdade, seria pintinho, fofinho, essas coisas. E a magíria que é para se dirigir às mulheres mais novas. O Nietzsche é obra de literatura. E o gênero é conhecido bastante também como literatura de mulherzinha. Os livros normalmente são escritos por mulheres, com a personagem principal do sexo feminino, contando -se as desventuras e aventuras da mulher moderna em vários campos da vida: O amoroso, o profissional, a família, etc. Algumas pessoas consideram um aspecto negativo ter esse gênero que é tão vasto e focados no público feminino que é dirigido exatamente a mulher na teoria dessas pessoas então tem esse gênero aqui feminino mas todos os outros gêneros que existem então são masculinos e só tem esse gênero aqui pra mulher eu acho que é bobice isso principalmente porque os outros gêneros eu considero eles universais, todo mundo lê inclusive o chiclete, o homem também pode ler chiclete não tem nenhuma lei que proíba, homens não chegam perto desse livro. É só comum atrair mais mulheres, realmente. E, além disso, eu acho super normal. Nós temos um gênero mais voltado para o nosso público, principalmente porque a mulher é a maior consumidora de livros de ficção. Aqui, segundo os dados que eu pesquisei aqui, esses dados já são um pouco antigos, são de 2016, mas os dados aqui, 60% dos leitores pesquisados aqui no Brasil são mulheres. E desses aqui, Está sendo considerado leitores, pessoas que consomem livros didáticos é, e, e bíblia, e etc. É, livros mais acadêmicos. Então, aqui então, engloba muitas outras coisas, muita não-ficção também nesse meio. Então, eu acho que se tivesse focado essa pesquisa apenas em ficção, eu acho que o número de mulheres ia ser muito mais superior ainda do que foi nessa pesquisa aqui. Então, como ao ah, principal público faz todo sentido o mercado ver o focar um pouco mais no nosso público. Realmente a gente consome mais, então aqui que tá demanda. Então a gente, e a gente merece realmente também. <risos> então eu acho, na verdade, é um privilégio e um mimo que nós recebemos do mercado literário. Então eu não acho que tipo é uma coisa negativa a gente ter, ter esse gênero. E se você falar que não é o único gênero literário, porque os homens de época também são mais destinados ao pelo feminino e o romance de banca também. Então, eu acho que, tipo... Eu acho meio mimimi, sabe, gente? E, além disso, existe um gênero chamado Dudelite. Também conhecido como Ledelite. Que é o equivalente masculino ao Chiquilite. Que ele tem estrutura de Chiquilite. São livros leves, divertidos que modernos. Que trazem homens como protagonistas. E esses livros não são tão populares assim como o Esse subgênero Mas... Ele tem uma força também. eu Vou falar alguns títulos aqui que pertencem a esse gênero. Aqui no Brasil, eu acho que se destaca bastante o Projeto Rose, que eu acho que esse destaque realmente porque a caixa acabou até indo para o público feminino. primeira capa que foi publicada, o Projeto Rose, ele tem uma capa bem fofinha, bem feminina. Mas é uma led litinha sobre esse cientista, o Dom, que ele está procura de uma mulher perfeita para ele, ele tem uma lista de requisitos, mas no meio do caminho tinha a Rose, a Rose que quer encontrar o pai dela e pede ajuda do Dom. Então esse livro ele tem uma trilogia, é bem legal eles, é vale a pena conferir esse livro e ele é pertence esse gênero. E também tem o Alta Fidelidade do Nick Harbour, coisa que é assim o é nome dele, que foi adaptado para o cinema no anos de 2000. Então, os gêneros, tanto do Juliette quanto do Chiquilite, nasceram numa mesma época, porque o primeiro o Chiquilite é de 1995, que é o Diário de British Jones, e o Alto Fidelidade também, de, mais ou menos dessa época também. Então, a mesma época que os dois gêneros nasceram. Só que, como vocês vê o Chiquilite é bem muito mais popular do que o Ledlite ou do Juliette. O do Juliette e o Ledlite, a diferença porque eu percebi, é, é somente regional. Outro livro que se destaca bastante é O Clube de Luta, que também virou filme em 1999, se eu não me engano. A trilogia Bons de Briga, do Max Zuckuck, que é o mesmo autor de menina roubava livros. E alguns livros do Mateus Kik, como O Perdão Leonardo Piocock. Eu acho, inclusive, que alguns outros livros também se encaixam nessa categoria. E do Mateus Kik, eu acho que talvez o Lado, lado Bom da Vida também se encaixa, porque é um livro que fala sobre saúde mental, é um livro leve e divertido, e ele tem um masculino, eu acho que sim, tem tudo a ver com esse gênero, eu acho que, apesar de não ser considerado, eu acho que o outro lado bom da via também se encaixa. Outra crítica recorrente e sem mérito sobre o chiquilite é o rótulo de livros é, são footage, que são futeis de quem não tem deus para quem não tem nada na cabeça, livros bobinhos, etc. E então, eu acho uma injustiça muito grande falar, e eu acho preconceituosa também, porque essa ideia é por causa das capas, que são mais leves, mais divertidas, e o tom cômico, que é um pouco normal nesses livros. Mas, na verdade, isso não é uma verdade absoluta, porque tem muitos livros, inclusive, que tem um tom um pouco mais sério, como os livros da Emily Griffin, por exemplo. E, por exemplo, tem a autora também que tem... Ela tem um um pouco cômico, que é a Marion Keys, é uma autora de muito destaque aqui no, no gênero literário do chiquilite. E ela fala muito sobre assuntos muito pesados também nos seus livros. é Alguns deles é visto de drogas, alcoolismo, divórcio, luto, etc. A Sofia Kinsella, que é famosa pelos seus livros hilários, também traz mensagem nos seus livros. Por exemplo, em Samantha de Vizia Cultiva Executiva do Lar, ela fala sobre essa namanta, uma advogada em ascensão, ela é viciada em trabalho, tipo, respira o trabalho o dia inteiro. E um dia a Samantha comete um pequeno erro e tem um ataque de pânico e foge sem rumo e acaba indo parar por um acidente numa casa de, dois, de um casal de ricos emergentes. E eles a confundem como uma candidata que eles estavam esperando de empregada doméstica e contrata ela para esse emprego. E essa manta acaba aceitando ele e está se lidando com isso. E esse livro é hilário. E ele tem uma mensagem, sim, de como as escolhas da vida da gente é sobre o que é realmente importante para nós. Apesar de não chegar a ser tratado nesse livro também, é personagem dos 12 estágios da Simba de Brunel, que é o esgotamento profissional, que no Brasil atinge 30% dos trabalhadores e é mais comum nas mulheres. E o tratamento é exatamente isso, uma mudança de estilo de vida. É um dos, além de alguns casos mais graves também, o caso do remédio. Vai ressaltar também que esse livro foi escrito em 2005 e a síndrome de Bruneau foi reconhecida como uma doença pela OMS em, apenas em 2009, quatro anos depois do lançamento de Sema é Executivo do Lar. Ele é um dos melhores livros da Sofia Kinsella. Super recomendo, viu, gente? Outra personagem é a Beck é a personagem mais famosa da Sofia Kinsella, que era uma boa representante de 8% da população mundial, que sofre com a oniomania. Que é as compradores compulsivos, exatamente. O vício em compras é uma doença mental que acaba atingindo não só a vida financeira, como também a convivência com as pessoas à sua volta, como aconteceu com a Beck Bloom: de é, amizade, relacionamento amoroso, família, etc. E a Beck é exatamente uma ótima representante disso, principalmente porque ela tem um perfil que é 80% das pessoas que têm TCC são mulheres. E a maioria são jovens. Agora, o que mais falou comigo foi na verdade: Foi Férias da Marianquise. Nesse livro, a Rachel, após ter tido um acidente com remédios, é internada em uma clínica de reabilitação. Apesar de eu nunca ter precisado ir uma clínica de reabilitação, na verdade, eu nunca cheguei perto de drogas. Mas perto de droga que eu fui, foi ser o fumante de passiva. E só! Mas quando eu fui conhecendo um pouco melhor a história da Rachel, um pouco melhor ela, eu consegui me ver muito de mim, nela entendi até mesmo um pouco o papel dos livros tem na minha vida. Eu, então, não foi um livro que eu amei, mas foi um livro que tenho um carinho especial por ele. Ou seja, muita chiquilite tem uma mensagem assim para trazer pra gente. O universo do chiquilite é vasto e tem diversos subgêneros. Alguns ligados a um outro gênero, como o Messerlite que é mais ligado ao livro de mistério, de investigação, fantasy lit, e fantasia, vampir lit e etc. Sim, tem sobre vampiros. E é um pouco sobre esses subgêneros que eu falarei nos próximos episódios aqui do Complicado e Perfeitinho. E se você tem curiosidade para saber mais sobre chiquilite, você pode encontrar mais informações no site Lost in Chiquilite. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E no canal da Ione Simões. Ela normalmente é responsável por um um desafio que transcorre durante o um ano, chamado fugicando sobre Chiquilite. Além de eu ter outros vídeos sobre o gênero no canal dela, onde ele se chama Machismo no Chiquilite, o que é bem comum, gente, porque apesar desses romances ser escritos de mulheres para mulheres, é, a gente acaba reproduzindo ainda muita coisa, muito machismo do nosso sistema, ter carro, porque a gente está aqui ainda, né? A gente acaba reproduzindo pensamentos. Quer dizer que só porque acho que que vai passar no teste do Batchel. O que é o teste do Batchel, antes que você me pergunte, que acho que é comum não saber o que é o teste de Batchel? Eu mesmo não sabia, alguns anos atrás. É, Essa é um teste que acontece no cinema, principalmente, que tem como objetivo mostrar como o machismo está enraizado nos filmes que nós consumimos, principalmente. A regra brásca para passar desse teste, né, ser aprovada por esse teste, é, nessa obra, ter uma conversa entre duas mulheres que não esteja falando sobre homens. E são muitos poucos filmes que passam nessa lista, para vocês terem uma ideia. Eu acho que podemos parar por aqui, né, gente? Espero que tenham gostado desse episódio. E continue comigo no próximo episódio, que eu vou falar dos Tinchiclites. Então, siga esse podcast, você também pode me contar no Instagram como ToWhatBubi, no Twitter como Bárbara Bono92. O link dessas e de outras redes sociais vão estar na descrição. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Feliz 2021. Bye!